0: Vítajte pri ďalšom dieli Na telo plus. Našim dnešným hosťom je minister zdravotníctva Marek Krajčí. Hovorí budeme o rekonstrukcii vlády, tlaku na jeho odstúpenie, padajúcom systéme prihlasovania na očkovanie, o novom spôsobe testovania a aj o tom, kedy a komu pichnú prvý sputnik. Pán minister, vítejte. Dobrý deň, Prajem. na všetko? Skúsim. Zajtra sa konečne ku koaličnej kríze ide stretnúť sme rodina. Zajtra
1: čo budete ešte ministrom? Tak ja chcem poďakovať pánovi premiérovi aj poslaneckému klubu OLANu, že mám stále ich dôveru a naozaj túžia potom, aby som ďalej zotrval na mojej stoličke. A ja urobím maximum preto, aby som urobil, alebo teda vyhovel tým všetkým, ktorí si žiadajú, aby som ďalej pokračoval. A tým ostatným, ktorí žiadajú, aby ste nepokračovali? No tak... Musím pak povedať, že karty boli rozdané pri voľbách. Momentálne som nominant strany Olano. A v tomto prípade sa podriadím ich rozhodnutiu, a teda rozhodnutiu najmä pána premiéra.
0: Reálne je tu teda tlak dvoch koaličných partnerov.
1: Uvidíme, čo povie Boris Kolár. Vy si myslíte, že to ešte môžete ustať? Ja chcem ešte raz podiakovať aj pánovi premiérovi za to, že ja mám stále jeho dôveru. A myslím si, že áno, že to môžem ustať. A ja som teda pripravený ďalej slúžiť a pomáhať. Ale úprimne poviem, je to naozaj veľmi, veľmi ťažké. Aj k tomu sa ešte dostaneme. Poďme ale
0: do minulého týždňa, kedy sa to vlastne celé začalo. Toto tu vnátelo plus povedal Richard Culík.
1: Za tento stav osobne je zodpovedný minister zdravotníctva v prvom rade. A premiér Igor Matovič hneď za ním. Milí sa? My sme robili maximum preto, aby sme spolu s koaličnými partnermi naozaj konsenzom prinášali opatrenia, ktoré sa minulý rok prinášali. bol to práve pán Sulík, ktorý neustále podrýval autoritu vlády práve pri tých, by som povedal, raznatnejších opatreniach, ktoré mali prísť a ktoré mohli zachrániť množstvo životov. Takže ja si myslím, že z jeho strany je to trošku nefér. Igor Matovič že,
0: hovorí, že vinný je Richard Sulík, naopak. Nie ako Richard Sulík, ktorý hovorí o vás. Myslíte si, že ne, nebolo by riešením, keby ste obaj odišli z tej vlády? Teraz myslím Richard Sulík
1: Toto by som naozaj nechal na, na politických lídrov. Ja som nie, neni súčasťovaný k žiadnej koaličnej rady, takže to, v tomto naozaj to nechám na nich. Ja to tú... bude rozhodovať o vás bez vás? Ne, nebudete prizvaní? Ja, ja som začal rád, že som nebol súčasťou tých rozhovorov hej. Prečo? No, pretože potrebujem pracovať na ministerstve, mám veľmi veľa úloh a do polnoci sme každý deň skoro na ministerstve a fakt pracujeme nonstop, takže nemáme čas ešte riešiť aj takéto veci. Vy hovoríte,
0: že vy chcete rozhodne zotrvať a že cítite podporu zolano. SAS a teda opatrenia aj za ľudí hovorí o výmene premiéra. To si viete predstaviť?
1: Ja osobne si myslím, že keby malo dojsť výmene premiera v podstate dochádza k veľmi vážnej rekonstrukcii vlády alebo niek- niektorí o toho hovoria, že to je v podstate pád vlády a ja osobne si to teraz neviem predstaviť. Osobne si myslím, že rekonštruovať vládu proste takéto krízy a pri tom každý jeden minister podľa mňa robí dobrú robotu na svojom poste a už sa zabýval v tom rezorte, by som to povedal, vie ktorom šuflíku ma čo teraz robiť nejaké rozsiahlé rekonstrukcie vlády sa mi nezdá vôbec mudra.
0: Čiže by ste to stávali tak, že buď bude pokračovať Igor Matovič, alebo to teda celé skončí?
1: Ja to nestávam žiadno, ale osobne si myslím, že rekonstrukcia vlády momentálne teraz vôbec nie je ten najmudrejší krok, krok pre Slovensko.
0: Pán minister, úplne chápem, že riešite na ministerstve zdravotníckej otázky, ale na druhej strane vnímate tú politickú realitu. Trvá to už týždeň. Takže čo by bolo pre vás najrozumnejšie riešenie tejto krízy?
1: Aby vychladli hlavy, aby si každý uvedomil, o čo nám tu ide a aby každý začal si hľadeť svoj rezort a ten sa snažil čo najlepšie pre ľudí viesť a myslím si, že to vieme ďalej ťahať aj takto spolu.
0: Bez akejkoľvek zmeny. Áno, aj bez akékoľvek zmeny. S tým si viete predstaviť, že by za ľudí a, a
1: SAS súhlasili? To bude záležať od nich. A ja opäť ja si myslím, že v tejto situácii, keby si každý hľadal svoje a tak, mu ľudia dali dôveru vo voľbách v st- v st- s tým pomerom moci, robil pre Slovensko maximum a nebojovali by sme medzi sebou, že by to bolo pre Slovensko určite najlepšie. Na
0: druhej strane vy dobre poznáte Veroniku Remišovu, takže vnímate tú situáciu v strane za ľudí. Je to tam rozpada pod rukami a keď neodídete ani vy... Nemyslíte si, že tá strana v podstate skončí? Keďže to boli vlastne podmienky viacerých, ktorí hovoria, že by v opačnom prípade odišli?
1: Ja toto naozaj nechcel by som predbiehať teraz. Ja toto rozhodnutie nechám opäť na koaličnú radu. Ako sa rozhodnú? Ja viem, že tá situácia v tejto strane je náročná. Je to strana plná veľkých osobností, ktorých si tam v podstate vyberal ešte ex-prezident Kiska. A pre... Pani Veroniku Remišovu, je to naozaj veľmi ťažké sústo teraz.
0: Ešte posledná otázka k tomu. Ak by sa Eduard Heger, menej konfliktný, Eduard Heger stal premiérom namiesto Igora Matoviča, v čom by to bolo zlé riešenie? Nemyslím ja
1: si, že by to muselo byť zlé riešenie, ale momentálne to podľa mňa nie je na púlze dňa. Prečo? No pretože ja osobne si myslím, že Igor Matovič by mal zostať ako premiér. No ale
0: prečo je zlý nápad vymeniť za menej konfliktného človeka šefa? vlády?
1: Tak. Treba si uvedomiť, že Igor Matovič je legitímne zvoleným lídrom najsilnejšej... Strany. To bez pochyby, ale vy by ste mohli povedať Igorovi Matovičovi, preferéčne. ja si myslím,
0: že toto by upokojilo, upokojilo situáciu a pýtam sa len preto, lebo Jaroslav nad tvrdí, že by sa situácia nezlepšila a pýtam sa vás, čo si myslíte vy. Čiže keby tam išiel niekto, kto je menej konfliktný, či by to nepomohlo
1: celej tej téme a celkoho komunikácii v rámci konfliktnej... Okay, tak toto je úplne na otázka a ja som si tiež nemyslím, že by sa to zmenilo, lebo nemyslím si, že Igor Matovič bol ten ktorý, by som povedal, rozbíjal. On potom možno nevždy šťastne reagoval na také určite, povedal, nie úplne fair praktiky, ktoré videl, na ktorých si koaliční partneri vlastne získavali politické body a na to potom on reagoval nevždy úplne šťastne, ale naozaj, osobne si myslím, že chybu v tejto situácii alebo za to, v jaké situácie teraz vláda, treba skôr hľadať u pana Sulíka.
0: A napriek tomu si viete s ním predstaviť pokračovať vo vláde?
1: S no toto je otázka, ktorú si musí vysporiadať pán premiér. Vy osobne. Je to náročné s pánom Sulikom a hlavne počas pandémie.
0: Poďme sa ešte pozrieť na prezidentku, ktorá teda bola pomerne diplomatická, ale na druhej strane povedala pomerne jasné posolstvo. Tu je.
1: Ja si prácu ministra krajčího vážim. Mám s ním dobrý, korektný, profesionálny vzťah, ale myslím si, že je na mieste ukázať v istom zmysle gestek. Nevnímate to tak? Mne to príde ako také, že ukryžujú ho. A ja neviem, či by to gesto pomohlo. Úprimne, naozaj, neviem, v čom by to gesto pomohlo, keby som odstúpil. A podľa mňa situácia by išla ďalej a keby sa ešte nebudal stať ministrom zdravotníctva pán Sulík, tak ja naozaj nechcel by som byť súčasťou toho. A akýkoľvek spôsobom by za to zodpovedný a obávam sa veľmi by som sa obávalo o a zdravie občanov tejto krajiny. Poďme ešte k tej podstate tej situácie,
0: lebo aj Igor Matovič, a napokon vy sami hovoríte, že celé sa to zlomilo negatívne pred Vienocami, kedy nebol prijatý ten tvrdý lockdown a vy ste hovorili, že ste v tom čase aj plakali, aj buchali do stola, ale nezabralo. Toto k tomu povedala Veronika Remišová.
1: My sme pana Krajčiho podporovali hlavne v tom, že treba napríklad zavrieť hotely. Pán minister zbytočne hovoril, že búcha po stole, lebo má 8 členov vlády zo 16. Ja som bol sklamaný z toho, že pani Veronika Remišová, pani vicepremiérka, vtedy nepodporila naozaj ten názor konzilia vedcov a, a teda naozaj nehlasovala za ten tvrdší variant. A to som bol veľmi sklamaný a ja viem, že aj niektorí z uh, poslanci z jej strany boli veľmi sklamaní, keď sa to dozvedeli. Uh, ešte, ako bola tá druhá časť otázka? Ona, ona hovorila, Ja sa pýtam že, na to, uh, čo hovorila ona? Áno, áno. Tam.
0: Hovorila o tom, že vám pomáhala napríklad uh, ja, pri aj argumentácii čo... s hotelmi, že tie treba zavrieť? Áno. A... Čo ste aj vy že bol naozaj to, to ono, bol to, že problém. To bolo určite problém, ale sa nepamätám, si
1: to a ona nehlasovala za toto rozhodnutie vlády. A potom
0: ešte jednu vec povedal, som zabudol. No, v každom prípade hovorila, že teda nevidí dôvod vlastne, prečo to rozhodnutie ja nepadlo, ešte... keď máte vlastne 8 ministrov z ja... Áno,
1: áno. No a to je, odpoveď na to je taká, že samozrejme tá vláda vtedy nejakým spôsobom chcela byť konzistentná a prijala to tak, ako to priala, s čím som ja nemohol súhlasiť a ja som tým pádom potom za to nehlasoval. V tomto naozaj naši ministri sa snažili byť zodpovední voči tej vláde a, a teda v tom prípade naozaj nepodporili ten tvrdší variant, ktorý. Pán minister, ne... ale vy ste to
0: postoj skonštatovali. V tom jednom hlasovaní som bol jediný, ano. kto mekší lockdown nepodporil. Všetci ostatní. To Áno, teraz som
1: to vysvetlil. Že tomu rozumiem, to mu rozumiem, bol... ale Igor Matovič
0: stále zdôrazňuje, ako je vinný Richard Sulík. Tak či by nebolo dobre teda z toho, čo vy hovoríte, hmm. si priznať, že vinný je Richard Sulík, Veronika Remišová, Boris Kolár, alebo jeho ministri a Igor Matovič?
1: Ja si myslím, že nechajme už možno to, ten predvianočný
0: lockdown. Ja sa pýtam na to preto, lebo premiér sa k tomu vrácia. A je to stále
1: predmetom sporov. Ja by som to tak povedal, že je to všetko o tom, ako budeme dodržovať tie opatrenia, ktoré máme zavedené. A ja by som to tak povedal teraz. Pokiaľ by sme teraz rešpektovali tie opatrenia, ktoré sú zavedené, pokiaľ by aj ľudia rešpektovali naozaj tie opatrenia, ktoré boli zavedené aj tým mekším lockdownom počas Vianoc, tak neboli by sme tam, kde sme. Každý jeden zodpovedný občan v súčasnosti zachraňuje ľudské životy tým, že dodržuje opatrenia, ktoré sú zavedené.
0: Pán minister, rozumiem. Na druhej strane premiér hovoril, že nemohol ísť proti vôli menšieho koaličného partnera, ktorý by torpedoval uh, tie opatrenia a tým pádom by bol, boli neúčinné. Na druhej strane zobral vojenské lietadlo a kúpil uh, vakcíne, uh, vakcíny za 40 miliónov dolarov bez súhlasu vlády. Tak v čom je ten rozdiel? Prečo čo to neurobil vtedy a nebuchol po stole no. a neprijal tvrdší lockdown.
1: Ale vláda mu v princípe dala súhlas v tom slova v zmysle, že povedala pani Remišová, my nechceme, aby sa o tom hlasovalo, vetovala to. Keď chcete, môžete si to urobiť. Minister zdravotníctva má kompetencie, aby tú vakcínu nakúpil. Nezaťahujte nás do toho, to znamená pán premiér. V princípe dostal takýto súhlas od pani Remišová a v podstate od ostatných členov vlády, Tomu ktorí by ináč Ja hlasovali. som sa na
0: Sputnik, ja som sa pýtal na príklade Sputnika, prečo toto Igor Matovič neurobil pred Vienocami pri lockdowne a neodhlasovali ste vašimi hlasmi na vláde, hlasmi OĽANO, ten tvrdší lockdown.
1: No pretože nebola asi na tom jednota s ostatnými koaličnými partnermi, ja to tak teraz vnímam. Ináč ja sa priznám, ja som bol trošku toho sklamaný, keď som to videl, že sa to deje, ale... Nezmohol som sa na níči nejbať to, že som to ja nepodporil. Ale teda aj z premiéra ste boli sklamaní. Ja som bol sklamaný, uh, áno, z <laughs> celej, celej vlády.
0: Dobre, poďme na tie zdravotnícke otázky. Poďme na mutácie, ktoré nás teda môžu ohroziť dovozom z exotických dovolie, dovoleniek. Pardon. A toto o nich hovorí vedec čekan.
1: V mutácie sa bojím, pretože jej základnou vlastnosťou je, že uniká imunitnému systému, napríklad u ľudí, ktorí už COVID-19 prekonali.
0: Pán Čekan sa bojí a vláda vyzerá, že sa príliš nebojí.
1: No, ja si myslím, že sa všetci veľmi boja. A možno naražete na to, že nie sú zavreté hranice. Naražam aj na to, že sedel tu napríklad
0: minister Naď a cez no. víkend hovoril, ako to musíte riešiť no. a stále to nie je vyriešená.
1: No, ja úprimne poviem opäť, som sklamaný, pretože uh, bolo to schválené aj na tom takom širšom konziliu vedcami, že pre Pendlerov a špecificky vtedy uh, už bolo dokázaná tá juhafrická mutácia v Českej republike sa mal zaviesť nestarší ako 72-hodinový test. Lebo to, to sú v podstate by som jediní ľudia, ktorí prechádzajú cez hranicu bez toho, aby museli ísť do karantény. Všetci ostatní, dokonca aj pendlery z, z vzdialenejších krajín musia ísť do karantény, to znamená musia mať vyplnený formulé E-Hranica. A, žiaľ, nepodarilo sa, takže momentálne teraz ale je situácia taká, že každý jeden, a, by som povedal, prichádzajúci do Slovenska musí ísť do karantény s výnimkou pendlerov zo susedných krajín, ktorí musia mať 7-dňový test. Tak, takže z tohto pohľadu... A, Opäť je to pokryté, nakoniec tie, tie, tie mutácie, ktoré sa teraz potvrdili, tak sú všetky dohľadateľné a sú aj správne karanténizované. Avšak áno, súhlasím s tým, že na stole dňa je zavedenie štátnej karantény pre všetkých, ktorí sa budú vrácať a najmä teraz exotických de- destinácií, teda z území mimo Európskej únie. Pán že žiadal... je toto problém?
0: Je problém, že nám prichádzajú ľudia zo Zanzibaru, Malediu ano. a naozaj musia byť prísne kontrolovaní, ano. lebo sa bojíme tej africkej mutácie, lebo by nám mohla spôsobiť opätovné nákazy napríklad tak. aj tých ľudí, ktorí to prekonali. Prečo to nie je uh,
1: toto, toto rozhodnutie naozaj, ja som žiadal, aj cez konzíliu, som to oznámil vláde. Kto Naozaj, musí v tejto situácii zaujať jasný postoj vláda, ktorá vlastne musí povedať, že bude štátna karanténa. si to chcete počuť. A to je vlastne súčinnosť viacerej ja, ja ako to chcete vyriešiť. Samozrejme, ja
0: nehovorím, že to je najrozumnejšie riešenie. Spomínal ho napríklad pán Naď, že možnosť je aj takáto. Čiže kedy to bude v stredu po vláde?
1: Predpokladám, že v stredu na vláde bude táto téma otvorená, ak nebude ešte dnes. Ale chcem povedať presne, jak povedal aj pán minister Naď, že momentálne to je ošetrené dobre. Všetko závisí od toho, ako sú realizované kontroly na hraniciach.
0: Pretože... My sme sa osytli situácii, že ľudia na Orave, dvaja, ktorí nikde neboli, majú jeho africkú mutáciu. Ano. Tak Ľudia majú z toho asi zlý pocit. Ano. Či sa nám to komunitne nešíri.
1: Áno, presne tak. Máme 90% momentálne prevalenciu toho britského variantu, to je z toho posledného testovania, ktoré sme robili, ktoré robil Úrad verejného zdravotníctva. A zvyšok tých 10% je nejaký iný variant. Z toho veľmi malé percento ten český.
0: Aby sme definitívne to uzavreli. Takže na najbližšej vláde to idete vyriešiť. Buď teda štátnou karanténou. Zákaz hovoríte, že je nereálny? Úplne uzavretie hranic? Myslím cestovanie mimo e, krajín Európskej
1: únie. Že by bolo zakázané cestovanie mimo... Ja osobne si myslím, že právne toto nie je možné urobiť. Takže štátna karanténa ano. bude tento týždeň prijatá? Bude veľmi záležať o to, ako sa k tomu postavia koaliční partnery. Ako my ako ministerstvo zdravotníctva, hoci ju odporúčame, aj som ju, ju nevieme zrealizovať.
0: A na druhej strane hovoríte, že vieme trasovať, takže máme naozaj podchytených všetkých ľudí, ktorí tento juhoafrický variant majú?
1: Ja som prikázal dal som príkaz Úradu verejného zdravotníctva, aby všetci, v podstate cestujúci, ktorí prichádzajú na Slovensku a sú, sú v karanténe, majú byť sledovaní, Mali by byť kontrolované ich karanténa, a majú byť testovaní a ten test musí byť špeciálne sekvenovaný, pokiaľ je pozitívny. Takže mali by sme zachytiť každého jedného, ktorý príde zo zahraničia a bude pozitívny a teda mal by mať nejakú mutáciu.
0: Pán minister, ľudia chcú nejaké
1: ubezpečenie. Mali by sme, alebo máme? Čo? Zachytených všetkých s touto mutáciou? Všetko je nastavené tak, že máme. Keď niekto preklzne cez systém, tak potom nie. Poďme na prihlasovanie na očkovanie. A
0: ďalšiu veľkú tému posledných dní a to k tomu povedala včera prezidentka.
1: Je to súťaž detí o záchranu svojho rodiča a táto súťaž je veľmi nedôstojná. Ja dúfam, že veľmi skoro dojde k náprave tohoto stavu. Prečo to zase takto dopadlo? Tak ten systém je úplne ten istý, ktorý bol od začiatku roka. Nikto sa na ňo nejako nestižoval, naopak máme obrovské množstvo na ministerstve poďakovaní, že ako krásne plynulo to išlo. To, čo sa teraz stalo, je, že sa otvorila príliš veľká kategória ľudí, ktorí naozaj čakajú na očkovanie. Je to milión ľudí, povedzme si, že nie všetci možno budú chcieť byť a tak ďalej, ale je to zhruba naozaj milión ľudí. A viac menej otvorilo sa v sobotu, k tomu aj sa pani prezidentka vyjadrila, 23 tisíc miest. Tak je mi to veľmi ľúto, ja sa som ospravedlniť všetkým ľuďom, ktorí naozaj chceli to najlepšie aj pre svojich blízkych, že žiaľ sa to nedalo každému jednému splniť, no a ten systém to vládol, tých 23 tisíc sa regulérne v podstate prihlásili, dostali SMS-ky, to znamená neskolabovalo to, ale žiaľ mnohí z nich, pre nich to nebolo možné. A tie, tie miesta, keďže tam bolo, ja neviem, 200-300 miest na jedno a mali sme čo viem 600 prístupov za jednu sekundu, tak je samozrejme, že sa strašne rýchlo vychytali. Takže možno niekto to ten formulár napísal pomalšie, tak potom už nedokázal vyplniť ďalšie. Pár minister,
0: zas... samozrejme nápor je veľký, ale sú aj systémy, ktoré znesú desaťnásobný nápor. Čiže nebolo možné to urobiť lepšie?
1: Určite, určite všetko sa dá urobiť lepšie, ale v tomto prípade si nemyslím, že bol problém v samotnom systéme ako v tom obrovskom nápore. To znamená, že mnohí ľudia boli predbehnutí inými System systém z tohto prípadu nezlyhal. Ale to, čo chcem povedať, je, že, že aj ja dneska si idem sadnúť s pánom rejiteľom Národného centra pre zdravotnícke informácie, pretože sa z môjho pohľadu naozaj dali robiť veci lepšie, mali byť urobené lepšie a o Čakačke... Čo malo byť urobené? Mala byť spravená tzv. Čakáreň. Prečo nebola? Prečo nebola, sa dneska budem pýtať pána rejiteľa. Nie je to neskoro? Viete, keď nebola, išli sme tým spôsobom, ktorý bol. Zistuje sa, že naozaj mnohí ľudia sú kvôli tomu nahnevaní a ešte raz chcem sa im za to veľmi ospravedlniť. Od pondelka je prislúbená, že tá čakareň už bude k dispozícii. Takže od pondelka, komu sa nepodarí prihlásiť sa na termín. Bude zároveň možnosť prihlásiť sa ako čakateľ na jedno z troch vakcinačných centier, a všetci tí, ktorí budú v tejto čakárni, potom budú spravodlivo na základe veku pozývaní na jednotlivé termíny v práve v tých miestach, ktoré si vybrali. Keď, keď ten termín nebude fungovať, bude sa to samozrejme. Dostaneme sa k tomu systému, len aby sme si rozumeli v tej
0: otázke. Dnes som si prečítal premiérov status, ktorý vyzval uh, riaditeľku Európskej lekovej agentúry, aby boli v práci 24 hodín denne, 7 dní v týždni, lebo treba rýchlo schvalovať vakcíny. My tu máme systémy, o ktorých vieme minimálne mesiace, ak nie rok, že majú fungovať. Prečo sme ich nemali pripravené dva mesiace predtým, než boli spustené?
1: E, opäť, toto je jedna z otázok, ktorú sa idem dneska pýtať. Totiž eh, NCZ dostalo túto požiadavku ešte na jeseň minulého roka. Rozhodlo sa nejakým spôsobom postupovať ísť. Oni si stáli za tým, že ten ich spôsob je správny. My sme upozorňovali, že tá čakačka je potrebná, stále nie je hotová. Ne sa idem o tom rozprávať. Je možné, riaditeľ. že
0: skončí riaditeľ národného centra?
1: Budeme sa o tom spolu rozprávať.
0: No a teraz si vysvetlíme, ako to bude fungovať. Od pondelka hovoríte? Áno, od
1: pondelka by mala
0: byť čakačka. Hovorili ste o troch centrách. To znamená, že ľudia sa budú hlásiť, povedzme, do Bratislavy, Banskej Bystrica a
1: Bude si moc vybrať. Tri miesta, kde môže byť zaočkovaný, teda kde sa dostaví, keď dostane pozvánku. Tri miesta z 20 Áno, z tých všetkého no nie. To budú vakcinačné centrá, teraz je 77 na Pfizer, 37 na AstraZeneca a bude ich možno aj viac čiže, Aby tomu ľudia rozumeli, no. čiže povedzme, bude, si bude mať pocit, áno. že možno
0: získa na východe skôr termín, keď je zo stredného Slovenska, čiže prihlási sa aj na stredné Slovensku, aj na východné. Sa. Mohol by
1: sa. Keby chcel, mohol Toto by sa. Toto sa dá. Bude sa to dať,
0: áno. A v každom prípade potom ten systém bude fungovať tak, do troch miest sa prihlási človek a už striktne len podľa veku budú pridelované termíny?
1: A tie termíny budú postupne potom pridelované presne tak podľa veku, takže to bude veľmi spravodlivé, to znamená pôjdeme od tých najstarších, po tých najmladších v tej vytvorenej fronte, ktorá vznikne. Čiže inými
0: slovami postupne budete otvárať kategórie 30-40 a nikdy nepredbehne 50-ník a 30-ník.
1: Potom sa to už nebude môcť stať, lebo práve na základe tohto systému vždy tí najstarší a postupne budú čakať tí mladší.
0: Čo ľudia s, čas, e, s ťažkými diagnózami? Vy ste už spomínali, ako to urobiť dnes pri onkopacientoch, že musím nahlásiť, že naozaj tento problém mám a odporúčiama. ma. Čo v tomto novom systéme?
1: To isté sa dá robiť aj teraz, ale treba si uvedomiť, že už sa môžu hlasiť na očkovanie od 60 vyššie, čo väčšina ľudí práve s ťažkými diagnózami sú staršieho veku. Takže tí už sú automaticky súčasťou objednávkeho systému. Pokiaľ je niekto mladší, tak opäť môže zatelefonovať do vakcinačného centra a poprosiť, že by chceli tak, na sú listinu, kde oni potom pozvu, keď bude voľný termín.
0: Čiže dobre tomu rozumiem, že štátny systém bude na základe veku a výnimky si majú ľudia vybavovať cez lekárov a vakcinačné centra?
1: Áno, presne takto je zatiaľ nastavené, je to podľa veku nastavené. Hej.
0: Koľko máme zaočkovaných zdravotníkov, učiteľov,
1: o tom sa veľa hovorilo? No, čo sa týka tých učiteľov, tam je to už cez 50 tisíc. A čo sa týka zdravotníkov... Tam to bude okolo 80 tisíc už za očkovaných zdravotníkov. Pre,
0: neviem teda, koľko je
1: zdravotníkov. A s, no, to je, to je takto, že, ale pardon, v, tej, v, tom, v, tom, v tom čísle sú samozrejme všetci tí, ktorí sa očkovali z nemocníc, to znamená aj obslužný personál a tak ďalej.
0: Zdravotníckých pracovníkov tak, celkovo. Tak, tak
1: by to a pri byť, učiteľoch
0: tam nie sú tí mladí taxikári započítaní?
1: Učitelia sú veľmi, môžu byť tiež veľmi mladí, tam vek nerozhodoval a takisto vek nerozhodoval ani v tých ďalších kategóriách. Lebo išlo o rizikovosť profesie ako takej.
0: Poďme na testovanie. Toto k tomu povedal Robert Fico, k tomu veľkému nákupu za 140 miliónov.
1: Pre koho to bolo zase? Aký šeft? Prečo za 140 miliónov eur sa nakúpili testy, ktoré nie sú presné, ktoré nikto nechce, už ani tie mesta obce to nechcú používať? Tak šéf, to nemohol byť nikoho, pretože my sme len reflektovali na obstarávanie Európskej komisie. Takže my sme viac menej len podpísali zmluvu Európskou komisiu a teda potom s jednotlivými dodávateľmi, ktorí uspeli v tomto obstarávaní. Dokonca sa nám ešte podarilo zráziť tú cenu, tú oficiálnu, ktorá bola vysúťažena smerom dole, keď sme nakupovali veľké objemy. No a testy, práve tieto, to sú tie nazálne testy. Ten výskum, vývoj ide dopredu a zistilo sa, že ten vírus je veľmi, by som povedal, silne zastúpený aj v prednej časti nosa, takže špeciálne tyčinky, ktoré sú kratšie. Každý z nás si dokáže pošparať nosesťov tyčinkov, nie je to naozaj nič nebezpečné, treba sa to nejakým spôsobom učiť. Pán
0: minister, aby sme si na, na úvod vyjasnili, e, to, na čo naráža Robert Fico, sú nepoužiteľné, sú zlé. Vy ste sa dostali do mm. ministerstva, do konfliktu aj s pánom Smatanom, s bývalým šéfom mm. analytikov ministerstva. On niektoré svoje vyjadrenia korigoval, takže každý z tých testov, tých 35 miliónov, bude nazálny, teda použiteľný. Nie je, je, na
1: je nazálny. Ale ten SD biosenzor, ktorý sme kúpili, ten bude mať dokonca k sebe aj také, aj také e, tie vyčerové tampóny. Takže ten sa bude dať použiť aj ako nazofaryngeálny, ale my ho samozrejme by sme radi používali ako nazálny.
0: No a čo majú čakať ľudia? Budete to distribuovať do domácností Alebo ako to bude fungovať?
1: Presne tak. Chceli by sme postupne prejsť na samotestovanie. Takže keď napríklad zamestnanec pôjde do práce, tak sa vlastne bude môcť urobiť ten test tam. Keď bude vstúpať do zamestnania, a žiaci si to budú môcť robiť v školách. Pod, pod Čiže budeme učitelek, vidieť
0: také scény ako z Rakúska, že žiaci prídu do školy a, a pod dohľadom učiteľov si urobia takéto testy? Alebo toto. aj
1: pracovníci do zamestnania a urobia si test a budú vidieť, že teda je to negatívny. A potom samozrejme ľudia to budú môcť mať aj, aj doma a budú si to môcť robiť. Aj, samozrejme, a doma noc. to budú mať na, na, na základ Tu Tuto celú stratégiu ešte... E, pripravuje aj úrad vlády, bude prezentovaná. Doma to budú mať na základe samozrejme svojho rozhodnutia. Nebudú Len sa pýtam, kupovať. kde to
0: získajú, alebo sa ano. im to bude posielať. Ako to chcete organizovať? Budú sa im to
1: bude posielať najpravdepodobnejšie, alebo si to budú môcť vyzdvihnúť na okresných úradoch. To sa ešte rozhodne, či to samozprávanie, ako bude distribuovať? A bavíme sa o tom, že to bude o týždeň, o mesiac? Snažíme sa čo najskôr, aby to bolo. Teraz tie testy prichádzajú na Slovensko. Keď budeme mať v dostatočnom tak potom okamžite vlastne sa povie tá stratégia. Baš Koľko trvá to zorganizovať? A, robíme všetko preto, aby to bolo čo najskôr. A teda, teraz hovoríme za úrad vlády najmä. A predpokladám, že ešte budúci týždeň sa to asi nestihne. Ale ten ďalší týždeň by sme už radi, aby tie testy boli v plnej prevádzke. Mimochodom, niektoré odberové miesta už teraz majú tie nové testy, ale používajú ich asi štandardne, ale môžu ich už používať ako nazálne. V Takže... každom
0: prípade niekto už bude mať doma takýto test o dva týždne. Tak
1: toto bude. Predpokladám, že by to mohlo byť ešte o dva týždne. Dobre, poďme na sputnik. Uh,
0: objavila sa nová informácia, že by mal byť vyrábaný v Taliansku od júna. Uh, by sa mal začať vyrábať 10 miliónov do konca roka, čo samozrejme Európsku úniu určite nespasí. My máme ale teda 200 tisíc sputnikov na sklade. Vieme, že ste ich pichli myšiam a borčatám. Ešte ďalších 15 testov sa má urobiť. Takže kedy budú hotové tie testy?
1: Myslím, že predšerom alebo včera sa robil test sterility, ktorý trvá dva týždne. Takže skôr ako za 2 týždne nebudeme mať výsledky tých testov určite. A potom, v momente, ak budeme mať tie testy, tak potom by sme chceli zažať očkovaní. Odhad? Kedy? Skôr ako za 2 týždne to nebude.
0: Takže najneskôr o tri týždne pichnete niekomu prvý sputník na základe toho, ak bude
1: tá šarža v poriadku? Presne tak. Záleží od tých testov. Že ako, kedy budú hotové a... A či budú v poriadku. V každom prípade o 3 týždne, pokiaľ
0: sa nestane nič negatívne mm-hmm. na základe tých testov, tak o 3 týždne sa očkuje sputnikom.
1: Veľmi by som, veľmi by sme boli radi. Chceme, aby to bolo čo najskôr. Len treba si uvedomiť, že kontrola šarže a pri akékoľvek vakcíne naozaj toľko to aj trvá. To je úplne štandardný proces. Ta šarža je skontrolovaná samozrejme. Sa je
0: teda a
1: myši. Ona sa vlastne skontroluje, či ten výrobný proces je, je čistý, je správny, teda že či ta samotná vakcína je zdravotne nezávadná, tak by sme to mohli povedať. A plus, samozrejme, keď, keď, keď Európska léková agentúra kontroluje, tak tam sa ešte kontroluje aj potom účinnosť. Ale to v tomto prípade my kontrolovať nebudeme. Ako sa bude prihlasovať na Sputnik? Bude tiež urobená takáto kvásne čakacia listina. To znamená, ľudia sa prihlasia, ktorí majú záujem. To zvlášť systém? To Nebude bude to, tento? to bude, Áno, to bude iný systém, lebo ako každá jedna vakcína je samozrejme dobrovoľná a môže sa človek rozhodnúť pre ktorúkoľvek, ale Sputnik bude mať vlastnú, vlastnú, vlastný systém, kde sa bude mať človek prihlásiť, že má tú, to, o túto vakcínu záujem a potom, keď príde na ňo rád, tak bude pozvaný do vakcinačného centra, kde tento Sputnik dostane. Ten
0: systém spustíte až o 2-3 týždne, keď sa ukáže, že tá šarža je v
1: poriadku? Ten systém spustíme skôr, nakoľko my máme nakontrahovaných oveľa viac, takže keby táto šarža nebola v poriadku, tak sa samozrejme požiada o výmenu tovaru a tým pádom by sme museli opäť robiť tie skúšky. Chápem. A teda, kedy spustíte systém? O, opäť, teraz nás to až tak netlačí, tak nechcem sa tu teraz zaviazať k nejakým termínom, ale ten systém bude spustený tak, aby minimálne týždeň predtým, ako sa začne očkovať, bol spustený, aby sa ľudia mohli doňho zaidovať.
0: V prípade, že toto bude v poriadku, kedy prídu da- ďalšie dodávky?
1: Ďalšia dodávka by mala prísť každý jeden mesiac, to znamená aj v marci. By sme mali čekať takú istú dodávku, ako došla začiatkom marca. To bola vlastne februárová dodávka. A teda každý jeden mesiac a posledný júnový tam príde najviac. A už si teraz presne nepamätám tie čísla, ale je to zhruba okolo 200 tisíc mesačne a potom myslím, že ten jún je ten zbytok do toho... Do tých dvoch miliónov, čo v skutočnosti 1 milión uh, treatmentov, teda jeden milión dávok na zaočkovanie. Tak.
0: Boli ste kritizovaní za propagáciu Sputnika, a, takže a, predpokladám, že nebude nikto špeciálny vybraný na to, aby ste mu pichli prvý Sputnik.
1: Ale sú takí zaujemci. To chápem,
0: ale bude to na základe systému, kto, kto sa prvý dokáže prihlásiť?
1: A, asi, asi, neviem. To ešte neviem povedať. Ja osobne som nepropagoval Sputnik, ja propagujem očkovanie. A je možné, že... Co Páme sa, tak zaočkuje. stáli ste pred
0: lietadlom s paletou Stále vakcín, som, ale... tak asi rozumiete tomu, že je to propagácia. Ale
1: podľa mňa to bola krásna propagácia očkovania.
0: <laughs> Dobre, tak sa poďme pozrieť ešte na hodnotenie Richarda Sulika, čo povedal k tejto tlačovke.
1: Možno to bola podmienka. Možno si ruská strana povedala, že teda dodáme vám tie vakcíny, ale pekne tu tak premiér sa príde strapňovať na pristávaciu dráhu.
0: Ale to vám Igor Matovič
1: Nie hovorím, že možno
0: Pán minister, nič iné ako 40 miliónov dolárov ste neslúbili? Nie. Určite. Žiadne podmienky ďalšie tam nie sú, ani žiadne nie, zahranično-politické záležky nemá. Určite
1: nie. Skôr sme, ja som bol relatívne, by som povedal, tvrdý na tú zmluvu. Lebo pôvodne tá zmluva, ktorá nám bola ponúknutá, tak nesplňala moje predpoklady, ako by taká zmluva mala vyzerať. Tak sme vlastne viac Prečo? menej vyjednávali. No, boli v nej určité veci, ktoré som si nepredstavoval, že by tak mali byť zadefinované. To som pochopil, ale čo? No, nechcem to hovoriť, pretože tá zmluva je samozrejme utajená, ako sú všetky vakcinačné zmluvy utajená. A preto to aj tak relatívne dlho trvalo a bolo to aj také neisté.
0: Tlačovka nebola dohodnutá, to bol nápad premiéra. Áno. Ešte sa pozrime na Petra Pellegriniho, ktorý povedal toto k Sputniku. Dnes tu máme 2 milióny kontrakt na Sputnik, tým by sa Sputnik stal kvázi nosnou vakcínou pre celú krajinu. Toto ešte analizujeme, to netušíme. Že čo to je za spôsob politiky? Či toto bol zámer pána premiéra, alebo to už je zámer niekoho iného a pán premiér ani netuší, v akej hre je zamotaný.
1: Čo to hovoríte? Nič, to... No, koment. Ako máme tu milión dávok, to sú teda dvojdávky, tak by som to povedal, teda naozaj milión občanov sa môže zaočkovať. Podľa toho prieskumu, ktorý sme si robili, tak 40% ľudí nemá nič proti tomu, keby bolo zaočkované touto vakcínou na Slovensku.
0: Podľa prieskumu, ktorý sme robili my, tak 53% ľudí nemá problém so Sputnikom s tým, že... Buď áno, určite, alebo možno. Mm-hmm. A pri Pfizeri to bolo 55%. Preskum vyšiel pred pár dňami. A pán minister, tak v každom prípade príde tu nejaká veľká dávka vakcín, teda ak budú v poriadku a vy sa rozhodnete ich očkovať mimochodom na základe toho, že lekári príjmu zodpovednosť za očkovanie?
1: Tak toto sme si veľmi, my som podrobne právne rozoberali. Zistili sme, že tá zodpovednosť vôbec nie je vyššia oproti zodpovednosti, keď pýchajú akúkovagínu vakcínu. Čiže to tak ostane? Takže pôjde to von. Takže ten naozaj to ustanovenie pôjde odtiaľ von. Dokonca ja to chcem mať von zo zákona.
0: No a keby sa niečo stalo, tak zodpovedný bude kto? To je úplne štandardný z tohto pohľadu postup, Myslím, že nie je to štandardné v tom, že nebude to po schválení EMA, ak začnete naozaj očkovať predtým, než to EMA schváli. Takže keď sa začne a náhodou niekomu sa niečo stane, tak kto bude očkodňovať? Ale,
1: ale čo by sa malo stať? Ako, pokiaľ sa... Nejaké následky. Viete, to, to isté. To, neviem, áno, ale to isté, zodpovednosť ľudí zaujíma. To isté, čo by sa mohlo stať po inej vakcíne, to znamená... Tie krátkodobé nejaké nežadúce účinky sú úplne štandardné. Teplota, samozrejme. Áno, a potom myslíte, že, že ja neviem, že za niekoľko mesiacov by sa niečo stalo, hej? Nejaké také dlhodobé. No, keby to, sa to dokázalo, že je to ono, tak tam potom naozaj prichádza a, na ten inštitút odškodňovania a tam samozrejme budeme o tom rozprávať sa aj na úrovni štátu. Ale to je presne to isté, čo s každou inou vakcínou.
0: Dobre, čiže odškodňoval by štát, nie lekár, ktorý to pichá.
1: Áno, za toto lekár nenesie
0: zodpovednosť. Začal som teda tým, že príde nám veľká dávka vakcín. Malo by sa tým pádom zrýchliť očkovanie. Takže ako si to máme predstavovať? Do leta, aké percento ľudí viete zaočkovať?
1: Uh, my vieme, keď budeme mať dostatok vakcín... Vieme do leta naozaj zaočkovať. Pýtam sa na to, čo máte
0: teraz nakontravované. Pre? Vstúpli dodávky Pfizeru, vstúpli ano. dodávky AstraZeneca. Ano. Čiže keď si to teraz počítate, ja chápem, že tu musí prísť. Ale ak to príde, koľko ľudí je schopných byť zaočkovaných pred prázdninami?
1: Áno, ja som pozeral práve a je, je do, naozaj dosť možné, že pred letnými prázdninami už by mohli byť zaočkovaní všetci, ktorí budú mať záujem o očkovanie, minimálne prvou dávkou.
0: Všetci znamená čo? Na základe
1: súčasných prieskumov? E, áno. Áno, na základe súčasných prieskumov, zlúza Čiže... je je v tom a tak ďalej. Dobre, počítate so 60% či 70%? E, v, v, v tomto som pozeral, že tamto preočkovanosť, alebo to, tá kompletná zaočkovanosť, ja písam, že 50%, ak si to dobre pamätám, čo znamená, samozrejme, tú vakcínu budeme mať viac, takže poč- asi počítam 60-70%.
0: Čiže 60% ste presvedčení, že by sa vám malo, ak prídu všetky dodávky, ktoré sú dnes slúbené, podariť zaočkovať ešte pred zlatom?
1: Predpokladáme tak aj. Dobre, tak si to budeme prijať.
0: Tak vám ďakujem, že ste dnes prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobré prajemu.
0: Na Telo Plus je to na dnes všetko. Odpovede Mareke Krajčivo na vaše vlastné divácké otázky nájdete na TV novinách už o chvíľu. A pri ďalšom Na Telo Plus sa vidíme opäť naživo v pútorok o 14. Dovedenia.